0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixo, el podcast de tecnología. Comenzamos la semana con una triste noticia que en realidad ya llegó el viernes pasado y es que Apple ha decidido cancelar AirPower. Ya sabéis, esta manta de carga inalámbrica que prometió que anunció por primera vez hace 18 meses con la presentación, si no recuerdo mal, del iPhone 8 y del iPhone 10 que incorporaban esta carga inalámbrica por primera vez. Y Apple decía, oye, hemos inventado este cacharro que permite cargar múltiples dispositivos a la vez, da igual donde los pongas, no tienen que estar esto es la leche y tal. Y parecía demasiado bueno para ser verdad y eso es al final lo que parece haber resultado. Vamos a comentar la cancelación de AirPower, vamos a comentar más cosas, vamos a hablar un par de problemas de privacidad que nos hemos encontrado con Chrome, tanto en escritorio como en móvil. Y vamos a comentar todo este escándalo barra telenovela, barra drama, barra película de James Bond que está ocurriendo entre Jeff Bezos, el fundador de Amazon, y Arabia Saudí, porque han salido nuevos datos a la luz. Pero antes de todo, el patrocinador de esta semana ya sabéis que es somosquoters.com y está súper bien si eres freelance, si eres autónomo, si eres empresario. De verdad, te lo recomiendo de profesional a profesional. Es muy fácil hacer presupuestos. Le puedes enviar múltiples versiones al cliente. El cliente puede elegir en cualquier momento la que quiere, verlo online, tener un PDF, firmarla directamente, devolvértela y tú ya tienes el presupuesto firmado, aprobado en un par de clics. De verdad, es muy bueno. Y te puede ahorrar muchísimas horas de trabajo todos los meses. Pásate por somosquoters.com y con el código MIXIO20 te hacen un 20% de descuento, que está muy bien. Ya sabéis, somosquoters.com. Volvemos al tema de AirPower, porque... Era un producto que se había convertido casi en un meme... Durante los últimos 18 meses... La Apple lo anunció... Iba a a llegar a finales del 2017... No llegó... Luego se estuvo esperando por él todo 2018... No llegaba... Iban pasando los eventos de Apple... Y la gente, sobre todo los más forofos... Que tenían casi la visa preparada para comprarlo... No veían... O sea, veían que no estaba saliendo... Que no estaba siendo publicada... Que no estaba siendo lanzada... Y todo el mundo se preguntaba... ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? Y durante todo este periodo de tiempo... Empezó a filtrarse un montón de información interna de la increíble dificultad de hacer este producto. Es un producto... ¿Qué tal y como estaba concebido, tenía múltiples bobinas de carga inalámbrica. Es decir, si te compras una carga o un aparato de carga inalámbrica tradicional, como lo que puedes comprar de Belkin o de cualquier marca por 10, 15, 20 euros, 40 euros, etcétera, tiene una bobina. Eso lo que hace es que tengas que poner el móvil, el reloj o lo que sea en una posición concreta. Tiene un poco de margen de error, pero oye, cuanto más en el centro lo pongas, más rápido carga. Esto obviamente es muy útil, mucha gente lo utiliza en sus dormitorios, en sus escritorios, en el coche, etcétera. Carga alámbrica es ya una realidad desde hace un par de años. Bien, Apple prometía ir un paso más allá. Apple prometía una especie de manta del tamaño de una palma de la mano o un poco más grande en la que independientemente donde pusieras el cacharro e incluso tres cacharros a la vez podía cargarlos simultáneamente. Esto lo hacía a través de un sistema muy inteligente con un montón de diferentes bobinas de carga que estaban controladas por un procesador propio de Apple. Creo que un A7, es decir, el mismo que en el iPhone 5S o en el iPhone 6, si no recuerdo mal. Bueno, el caso es que este procesador iba a ser el el encargado de detectar dónde estaban puestos o dónde estaban situados los cacharros y seleccionar la mejor, digamos, coordenada para que las bobinas empezaran a funcionar. ¿Cuál era el problema? Según lo vieron muchos eh, ingenieros de Apple, o, o digamos que había dos facciones, los ingenieros de Apple que pensaban que esto podía funcionar e ingenieros dentro de la propia compañía que decían que esto no iba a poder funcionar, que era un problema técnico a nivel de física muy básico y que se iba a calentar. Básicamente, unas bobinas o la carga electromagnética de una bobina iba a empezar a interferir con las bobinas que estaban al lado y lo que iba a hacer Eva era calentarse. Y es lo que parece que ocurría. Todo esto según información interna que ha ido saliendo, ya digo, a través de minifiltraciones, a través de la prensa, durante los últimos meses. Y ayer, un alto ejecutivo de Apple, Dan Richard, encargado de hardware, de ingeniería de hardware, decidió, pues, oye, hemos cancelado este proyecto y hasta aquí ya está. Y se acabó el meme y es una pena, es una pena que un producto así tan evolucionaron en cierto sentido. Vale, es una carga inalámbrica, o es una manta, o un aparatito sencillo, que seguramente iba a costar un montón de dinero. Pero oye, hubiera sido algo muy interesante. Y de nuevo... No solo es la manta o el Air Power, sino qué productos hubieran podido salir de ahí. ¿No? ¿Qué productos hubieran podido utilizar esta tecnología o este salto tecnológico de múltiples bobinas para el futuro? Y eso es un poco la duda con la que yo me quedo. Bueno, Air Power, a lo mejor yo no lo hubiera comprado, a lo mejor el 99% de los oyentes de Mixio no lo hubiera comprado. Pero oye, hubiera estado bien verlo salir y sobre todo, oye, Apple ha anunciado algo. Es muy raro, es muy raro, ha ocurrido en muy pocas ocasiones, en 42 años o en 43 años de historia de Apple que presenten un producto y luego no se haga realidad, que lo tengan que cancelar antes de que llegue al mercado. Muy curioso. Por cierto, os dejo en las notas del episodio un enlace a un montón de alternativas interesantes, un montón de cargadores inalámbricos que también permiten cargar dos o tres productos a la vez, a unos precios bastante buenos, bastante interesantes y sobre todo, una cosa muy interesante una base de carga inalámbrica que está ahora mismo en Kickstarter, que también funciona para calentar el café o calentar infusiones de lo que necesites. Funciona con una taza especial, no funciona con cual todos los tipos de tazas, pero oye, si pones el móvil, te lo carga. Si pones la taza, te calienta el café. A mí esto me parece... El invento del siglo XXI. Pero oye, si vosotros queréis mirarlo, os dejo el enlace también en las notas del episodio. Vamos a hablar ahora de Chrome porque me he encontrado con una investigación de un ingeniero que ha encontrado que Chrome en Android sigue enviando datos a los servidores de las páginas web que estemos visitando durante 5 minutos después de que apaguemos la pantalla del móvil. Es decir, tú visitas una página web, dices, bueno, ya he visto lo que quería decir, apago la pantalla del móvil y piensas, vale, el móvil ahora no solo está ahorrando batería, sino que obviamente el navegador queda inactivo. Porque debería estarlo. ¿Para qué quiero que el navegador siga consumiendo datos, siga consumiendo batería? Si la pantalla está apagada y no voy a ver nada. Bueno, pues no. Resulta que sigue enviando datos durante cinco minutos. Y esto, incluso aunque tengas los sistemas de ahorro de batería de Android activados. Es una cosa muy complicada. No sé por qué está activo. Y aparte de eso, de que consume datos, de que consume batería, pues oye, puede ser incluso hasta una violación de privacidad, teniendo en cuenta los movimientos que puedes hacer en cinco minutos con el móvil, dependiendo de las páginas que visites y sobre todo los traqueos los seguimientos a los que estamos expuestos en cuanto navegamos por cualquier página de Internet ¿no? a través de, de publicidades. Complicado como también complicado un tema en Chrome 73 que es la nueva versión de Chrome para escritorio o para móviles, etcétera, la versión actual en Google han añadido algo muy raro, interesante pero raro Google Chrome ahora puede saber si el navegador está minimizado, si el navegador está oculto detrás de otra ventana cuando lo tenemos en el escritorio y esto le permite al desarrollador de cada página web o al desarrollador de los sistemas de publicidad o de cualquier cosa que esté en la página web que estemos cargando, cambiar las cosas de una forma u otra, pues por ejemplo si estás escuchando música pues la pausa si estás viendo publicidad pues la pausa si estás haciendo cualquier cosa entonces obviamente todo esto es tener más información de nuestro sistema de nuestro comportamiento que no debería ser o no creo que debería ser algo accesible por parte del creador de una página web que más le da si la tengo en primer plano si la tengo oculta si la tengo minimizada me parece un poco raro pero oye lo han añadido vamos a esperar a ver si hay alguna información relevante o que nos indique los motivos más allá de que oye pues se puede hacer y lo hemos hecho de nuevo, siempre esto es un poco complicado porque Google es una empresa de publicidad, Google también crea Google Chrome y este tipo de funcionalidades a quien más le beneficia es a la propia Google. Pero bueno, vamos a cambiar de tema radicalmente porque vamos a tener que hablar de smartphones. El precio de los móviles ha vuelto a subir, si no os habéis dado cuenta. En 2018 el precio medio de cada smartphone vendido a nivel global subió un 11%. Esto es mucho dinero. Un móvil de 500 euros, pues ahora cuesta 555 euros, por ejemplo. Y esto se debe a un aumento en el precio medio de casi todas las marcas en el mercado, pero especialmente dos: tanto Huawei, cuyo precio medio ha subido el año pasado un 27%, es una pasada. Esto no simplemente es que los móviles de la misma gama de Huawei pasen a valer un 27% más, es que en general Huawei está vendiendo móviles más caros. Y por otra parte Apple que ha subido un 11% los precios de sus móviles. Por ejemplo, Samsung creo que lo ha subido un 6%, etcétera. Entonces, en total, en general, todos los móviles que se vendieron el año pasado, un 11% más caros que en 2017. Y en 2017 ya fueron, creo que, como un 4% más caros que en 2016. Con lo cual, bueno, pues vamos viendo cómo después de años y años de bajadas, durante el periodo más o menos entre 2012 y 2015, con la irrupción de un montón de fabricantes, digamos, que tiraban hacia abajo del mercado, ahora estamos viendo lo contrario, una subida de precios constante. Bueno, en algunos casos más justo, notificada en otros menos. Y ahora vamos a hablar del tema de Jeff Bezos, fundador de Amazon, porque este escándalo, esta telenovela sigue complicándose y os voy a intentar poner un poco al día con tema esto. Es un tema tecnológico, aunque mmm, quizás un poco tangencial, pero es muy importante, es muy interesante todo este caso. Ya sabéis, Jeff Bezos es el fundador de Amazon, su director ejecutivo y además es el propietario de The Washington Post, un periódico digital estadounidense muy influyente. Y era para o donde escribía Yamal Khashoggi, que era el disidente, el ciudadano de Arabia Saudí, que fue asesinado. En la propia embajada de Arabia Saudí en Estambul hace unos meses, fue torturado, fue asesinado, fue desmembrado y su cadáver sigue sin aparecer. Se sabe que ha sido bajo órdenes directas de la familia real saudí y entonces esto ha convertido a Jeff Bezos en enemigo de Arabia Saudí directamente. Pasaron los meses y alguien filtra fotografías íntimas de Jeff Bezos en situaciones mmm, sexuales, situaciones comprometidas con su amante. Esto crea, bueno, pues obviamente ese divorcio de su mujer o inicia eh, los procedimientos para separarse de su mujer. Y obviamente, pues arranca una investigación de oye, ¿quién ha obtenido estas eh, fotografías? ¿Cómo han llegado a la prensa, etcétera? Los propios detectives privados que contactó Jeff Bezos empezaron a decir que habían sido o que te parecía el trabajo de una agencia nacional. De hecho, lo comentábamos. En Mixio, cuando ocurrió este tema, es posible que fuera el FBI, es posible que fuera el NSA, ¿no? Especulábamos con que alguna agencia de inteligencia estadounidense hubiera cogido estos datos del del teléfono o de los servidores de donde fuera de Bezos y se los hubiera pasado a alguien dentro de la Casa Blanca porque digamos, el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es amigo íntimo del de director del periódico que filtró, que iba a filtrar las fotografías. Esto obviamente pues se complicaba la cosa. Ahora sabemos que lo más probable, según dice el propio detective privado de Jeff Bezos, es que fueran los servicios de inteligencia de Arabia Saudí, por estas rencillas, o más que rencillas, que tienen entre ambas partes. Esto obviamente complica porque, obviamente, pues, sigue siendo un ciudadano privado y entonces se gobierno de Estados Unidos tendrá que hacer algo tendrá que iniciar su propia investigación, etcétera. pero sobre todo, a lo que a nosotros nos interesa es cómo han podido hackearle el iPhone a Jeff Bezos, cómo ha podido ser bueno, pues en principio, todo tiene que ver o todo pasa a través de NSO Group que es una startup, una compañía israelí que hace un software que se llama Pegasus que en principio, en principio es capaz de extraer información de teléfonos Android, de teléfonos con iOS de forma remota, sin que su portador se dé cuenta, es capaz de extraer fotos, es capaz de extraer los mensajes es capaz de extraer los contactos, es capaz de hacer un montón de cosas. No se sabe muy bien cómo funciona esta herramienta. Sabemos que estado siendo utilizada por regímenes democráticos y regímenes un poco más autoritarios en todo el mundo, por empresas de todo tipo es un software relativamente barato cuesta unas pocas docenas de miles de euros y por lo que parece por lo que sabemos utiliza un fallo en los sistemas de SMS un montón de problemas de comunicaciones digamos GSM vale es decir no es que haya un fallo concreto en Android o no es que haya un fallo concreto en iPhone sino que sin saber muy bien los detalles técnicos son capaces de te digo interceptar todas estas cosas y capturar la información extraerla de los teléfonos entonces se supone que esto ha sido lo que ha ocurrido ayer vez Que se supone también que es lo que ocurrió con los disidentes y con los activistas y con los periodistas en México. No sé si recordáis el caso hace unos meses de que el gobierno anterior de México estuvo utilizando este software de forma bastante amplia también a sus propios ciudadanos. No es tanto de que Pegasus este software sea utilizado o no sea utilizado, sino que básicamente lo utiliza todo el mundo. Entonces, esto pues obviamente es preocupante. Es una especie de guerra fría entre este tipo de compañías de seguridad y los fabricantes de los teléfonos móviles. Y de momento nos quedamos sin saber más detalles porque pocas personas saben cómo funciona. Lo que sí sabemos es que los casos están ahí y la información se está consiguiendo extraer constantemente de gente de muy alto nivel. Es decir, no es de Pepito y Juanita, es de la persona más rica del mundo. Entonces, si la persona más rica del mundo es incapaz de mantener sus datos seguros en su teléfono móvil, uff, 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 mucho que cortar. Pero bueno, muchísimos más enlaces en la newsletter. Todo también os lo dejo en las notas del episodio. Os dejo un artículo que explica cómo funcionan las nuevas cámaras con un sistema de detección de inteligencia artificial que está monitorizando las cárceles chinas de máxima seguridad. Muy interesante porque parece que los presos de estas cárceles se van a poder quedar sin, digamos, sobornar a sus carceleros. Ahora van a estar completamente controlados todos sus movimientos 24 horas, 7 días a la semana por estas cámaras. También vemos o tenemos un primer vistazo al Valve Index, el primer casco de realidad virtual de la compañía que va a ser anunciado en en mayo, aunque de momento no tenemos precios. Y muchas cosas más, muchas cosas más, como siempre. Muchísimas gracias a todos por escuchar este episodio. Muchísimas gracias también a somoscuotas.com por patrocinar este episodio y nos vemos mañana.